0: Un saluto a tutti, continuiamo il nostro percorso letterario parlando dell'ermetismo e di Salvatore Quasimodo. Iniziamo intanto a dire che da Giovanni Pascoli derivano le due linee poetiche del novecento italiano, quella di Umberto Saba e quella maggioritaria che comprende Ungaretti, Montale e gli ermetici. Questi ultimi interpretano il mondo come mistero e inquietudine, e condividono l'idea secondo cui dietro agli oggetti e alle realtà quotidiane si nascondono delle presenze sconosciute e minacciose gli autori di questo gruppo ricercano una poesia pura una poesia che si sforza di rivelare la verità nascosta dietro le apparenze della realtà attraverso diversi simboli il termine ermetico viene coniato nel 1936 dal critico Francesco Flora per indicare una forma di poesia volutamente oscura e difficile Si tratta di una definizione che nasce con una accezione, con un valore negativo. Oggi invece il termine ermetismo viene utilizzato per indicare la più importante fra le correnti poetiche del Novecento italiano, sviluppatesi negli anni Trenta a Firenze. I poeti ermetici partono da esperienze personali per descrivere l'enigma, il mistero che circondano l'esistenza umana e anche la solitudine e l'incomunicabilità in cui si muove il poeta. Tutte tematiche queste vicine all'esistenzialismo, la scuola filosofica del primo novecento che pone l'individuo in primo piano, un individuo che si trova immerso in un mondo inspiegabile rispetto al quale si sente strano. Per l'esistenzialismo infatti la vita umana è qualcosa di misterioso nella sua semplicità ed è fonte di stupore e di inquietudine. Gli ermetici aspirano alla parola pura e nuda, una parola sincera, estremamente vicina all'essenza delle cose. Come abbiamo già verificato in Ungaretti, anche per gli ermetici si parla di poesia della parola, una poesia piena di simboli e di analogie. I messaggi dei testi ermetici non si chiariscono mai del tutto e si prestano a molte possibili interpretazioni. La poetica dell'ermetismo può essere ricostruita partendo intanto dai testi degli autori, ma anche dai saggi e dai contributi dei critici loro amici, come ad esempio Reste Macri e Carlo Bo, i quali pubblicano su varie riviste letterarie dell'epoca, in particolare il Frontespizio e Campo di Marte, i loro saggi. E soprattutto Carlo Bo a offrire nel saggio «Letteratura come vita» un'ottima sintesi della poetica ermetica, Secondo il critico, infatti, la poesia esprime quel bisogno di verità che l'uomo ricerca da sempre. Il luogo di ritrovo privilegiato degli ermetici è il Caffè Le Giubbe Rosse. Qui si raccolgono i fiorentini Mario Luzzi e Alessandro Parronchi, il salernitano Alfonso Gatto, il siciliano Salvatore Quasimodo, ma risulta presente anche Eugenio Montale. In questo ambiente culturale nascono le prime raccolte di Quasimodo, come Acque e terre del 1930, Oboe sommerso del 1932, Erato e Apollino del 1936, quelle di Luzzi e di Vittorio Sereni. Sono tutti libri difficili, pieni di simboli. Quindi ermetici, oscuri. Tutti i maggiori poeti italiani del Novecento, ad esclusione di Umberto Saba, si formano nel clima culturale dell'ermetismo. Tuttavia, dopo il 1945, le nuove ricerche poetiche mettono un po' da parte gli elementi tipicamente ermetici, come l'insistenza sulla parola pura, l'uso di simboli e analogie, l'oscurità e la difficoltà del linguaggio. Si afferma quindi uno stile meno concentrato sulla dimensione interiore del poeta e più aperto al mondo esterno. Quindi più più comunicativo relativamente all'esponente maggiore dell'ermetismo salvatore quasimodo possiamo dire che l'avvicinamento alla letteratura risale ai tempi della scuola superiore a messina dove frequenta l'istituto per geometri entra in contatto con i futuri letterati giorgio lapira e salvatore pugliatti si trasferisce poi a roma per gli studi universitari che non completa Trova successivamente un impiego tecnico presso il genio civile, ma coltiva continuamente la passione per la poesia. Intorno al 1929, su invito dello scrittore Elio Vittorini, che ha sposato sua sorella, Quasimodo soggiorna a Firenze, dove entra in contatto con i più importanti intellettuali della città. E' proprio una rivista fiorentina, Solaria, a pubblicare nel 1930 la sua prima raccolta di versi, Acque e terre, Il suo secondo libro, Oboe sommerso, esce invece due anni dopo, nel 1932. Tre anni dopo, pur non avendo mai conseguito la laurea, Salvatore Quasimodo viene nominato per chiara fama professore di letteratura italiana presso il Conservatorio di Milano. Studia da autodidatta le lingue classiche e nel 1940 pubblica l'importante traduzione dei lirici greci seguita da nuove raccolte poetiche come ad esempio Ed è subito sera del 1942 e la raccolta giorno dopo giorno del 1947. Nel 1959 vince il premio Nobel per la letteratura tra molte polemiche perché viene preferito a poeti più noti come Ungaretti e Montale. Muore nel 1968. Gli esordi poetici di Salvatore Quasimodo sono fortemente legati all'ermetismo. I suoi primi libri Acque, terre e oboe sembrano quasi anticipare i temi della poetica ermetica. Nelle sue liriche tocca temi come l'esilio dalla mitica terra d'origine, la solitudine, il sentirsi straniero nel mondo attraverso un linguaggio molto allusivo e pieno di simboli. Il lettore deve continuamente integrare, attraverso la propria sensibilità, il significato delle frasi e delle immagini che il poeta gli trasmette. Spesso. Più che essere davanti a delle frasi compiute, ci si ritrova davanti a parole che sembrano quasi derivare dal silenzio, come nelle poesie di guerra di Ungaretti. Per questo motivo Quasimodo è davvero il poeta ermetico per eccellenza, il poeta della parola. La pubblicazione della raccolta giorno dopo giorno nel 1947 segna invece una svolta nella poesia di Quasimodo. Il poeta più ermetico, più concentrato sui simboli e sulla propria vita interiore, si è dovuto questa volta misurare, come tutti del resto, con la tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Lo stesso Quasimodo spiega con queste parole il dramma collettivo della guerra. La nuova generazione, dal 1945, ha iniziato una condizione letteraria che non potrà che suscitare meraviglia in quanti si interessano della sorte della cultura italiana. La ricerca di un nuovo linguaggio coincide questa volta con la ricostruzione dell'uomo frodato dalla guerra. Ecco, le parole di Quasimodo rivelano una visione nuova, la stessa che ispira nella prosa la nascita del romanzo neorealista. È necessario, cioè, avvicinarsi alla verità più concreta della storia e della realtà. Bisogna cercare un nuovo linguaggio, più comunicativo, bisogna ricostruire una società dopo le distruzioni della guerra. Nascono da queste idee i temi della raccolta giorno dopo giorno. Questi temi, attenti alla storia e alla vita contemporanea, richiedono allora uno stile nuovo. Il poeta non rinuncia alle immagini simboliche, però le rende molto più comprensibili. Possiamo quindi sostenere che l'ermetismo, in senso stretto, ormai è stato superato. All'interno di questa raccolta, la lirica che testimonia bene la svolta letteraria di Quasimodo è sicuramente alle fronde dei Salici. Al centro di essa vi è la violenza della guerra, in particolare del periodo dell'occupazione nazista. Davanti al dolore degli innocenti, come i fanciulli che si lamentano come agnelli, o la madre che urla disperata, il poeta giunge ad una scelta quasi disperata, rinunciare alla poesia, cioè il bene per lui più prezioso, per avviare la nascita di un mondo migliore. La congiunzione con cui si apre questo componimento evidenzia il rifiuto della vecchia poetica ermetica ormai inattuale davanti al dramma della storia. Nella lirica Quasimodo ricorre anche ad una serie di immagini bibliche come il Salmo 136 sul tema dell'esilio degli ebrei a Babilonia. Il poeta usa questo richiamo biblico proprio per avvicinare la propria poesia ad un sapere che sia condiviso dalla maggioranza delle persone. Non rinuncia però all'uso di immagini simboliche e di analogie Il lamento d'agnello richiama l'innocenza dei bambini sacrificati, mentre la sinestesia urlo nero richiama il colore del lutto e comunica un senso di tragicità totale. Infine l'immagine del figlio crocifisso sul palo del telegrafo rappresenta una chiara allusione al sacrificio di Gesù in croce. Bene, anche per questa lezione è tutto, un saluto e alla prossima.